0: 김경래의 최강 시사 네김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 속보 하나 들어온 게 있네요 어, 서귀포 마라도 해상에서요 어, 승선은 14명이 탄 문어잡이 어선이 침수 중이라고 지금 구조 중이라고 합니다 해경이 어, 신속하게 좀 구조가 됐으면 좋겠습니다 어, 자세한 소식은 다음에 뉴스에서 어, 전달해 드리도록 하겠습니다 주말에 어, 뉴스가 하나 있었습니다 김학이 전 법무부 차관 오랫동안 끌어온 사건 아니겠습니까 이 성접대 뭐 뇌물수수 여러 가지 혐의가 있었는데 일 어, 심에서 무죄가 됐습니다 이게 어, 여성단체나 뭐 당연히 어, 피해자들은 반발을 하고 있는 거죠 어, 이, 이 판결을 어떻게 봐야 될지 오늘은 어, 권김, 권김현영 어, 여성학 연구자시죠 연결해서 좀 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어, 이렇게 사회를 시끄럽게 하고 어, 몇년 동안, 사실 따지고 보면 한 10년이 넘었죠. 몇년 동안 이 어, 회자가 됐던 사건이 결국은 무죄가 됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 이 결과를 보시고.
1: 아, 일단 뭐 너무 놀라운 판결이기도 했고요. 예상했던 판결이기도 했습니다.
0: 아, 예상은 하셨어요? 음.
1: 윤준청 씨가 무죄 판결 나오면서 김학의 네. 사건도 역시 무죄가 나오지 않을까 우려를 했었고 네. 역시 그렇게 나오는 걸 보고 아, 이사회에서 어떻게 희망을 찾아야 되는가 이런 고민들을 하게 되는 결과였죠.
2: 네. 이
1: 사건을 들여다본 모든 법조인하고 전문가들이 공통적으로 하는 말이 있어요. 이 사건은 검찰이 의도적으로 뭉개버린 사건이라고 네. 네그 결과가 저는 지금의 결과를 만들었다고 생각합니다.
0: 근데 이게 어 일단은 뭐 법리적으로 보면요, 네. 이게 공소시효가 지났기 때문이다. 예를 들어 성접대 이런 부분들은요, 네. 그렇게 얘기를 하는데 그 부분도 좀 납득이 어려운 구석이 있나요? 어떻습니까?
1: 일단 뇌물수수 혐의에 대해서 1억 원 이상이 아니라고 이제 판단하게 하려고 네. 일부러 3,100만 원에 대해서만 판단을 했고 네. 그런 것들이 이제 공소시효를 피해서 공소시효가 넘어왔다라고 음. 얘기를 하게 만들려고 재판부가 공제 고심을 했던 흔적이라고 생각하고요. 네. 또한 가지는 그 피해 여성의 휴증을 인정하지 않음으로써 네. 상해를 인정하지 않아서 공소시효가 완성됐다라고 네. 봤던 이런 근대적극적으로 공소시효가 완성이 이미 됐다고 주장하는 게 재판부의 판단이었습니다.
0: 아, 어, 그니까 이 상해, 그 뒤에 이제 뭐 트라우마라든가 이런 부분들을 네. 기점으로 해보면은 뭐 치료를 받고 이런 기점으로 해보면은 공소시효가 안 지났다는 게 이제 이 피해자들이나 검사 측의 이제 주장 아니겠습니까? 예, 근데 그, 그 부분이 받아들여지지가 않았어요.
1: 네, 예, 받아들여지지가 않았습니다. 그러니까 사실은 어. 이미 판례에서도 외상후 스트레스 장애를 받은 경우에 네. 상해로 인정을 하는 경우들이 있었는데 음흠. 이 사건의 경우에는 그렇게 인정이 안 됐고 네. 강간치상의 경우에는 유증으로 상해를 판단하는 경우들이 여러 번 있거든요. 그래요? 음. 네, 그런 경우도 그 제가 외상후 스트레스 장애 진단서가 있는 걸로 알고 있는데 네. 굳이 이것을 의문이 있다고 배제를 하는 방식으로 네. 재판부가 이제 적극적으로 판단하지 않겠다라고 하는 방식으로 무죄 판결을 준 거죠.
0: 네, 사실 이제 법리적인 판단은 지금 나온 거고, 어 네. 2013년도에 수사가 제대로 제대로 진행이 안 됐다. 이 부분이 사실 뭐 근본적인 문제 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 근데 그러니까 2013년, 2014년 두 번에 네. 걸쳐서 검찰이 사건 뭉개 버렸고, 네. 그 뭉갠 사건에 대한 책임을 재판부도 같이 지지 않은 겁니다.
0: 음흠. 그러면 이게 어, 그렇잖아요. 검 오히려 반대로는 반대 의 논리로는. 검찰이 여론이나 이런 것 때문에 무리하게 혹은 뭐 하명 이렇게 볼 수도 있는데 무리하게 기소를 했기 때문에 무죄가 된거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 쪽도 있어요. 그건 어떻게 거기에 대해서는 뭐라고 말씀을 해주시겠습니까?
1: 검찰이 무리한 기소를 했다라고 하는 게좀 얼굴 상설이죠 왜냐하면 검찰이 제대로 이전에 네. 했으면 안 그랬을 텐데 이번에 같은 경우에는 검찰이 할수 있는 방법 과거사 위원회 진상조사 보고단 같은 데서 봤던 이제 권고 사항에 따라서 어쨌든 좀 노력을 했다고 보여지는데 네. 그것을 재판부가 이제 수용하지 않는 방식이었죠. 저는 검찰이 무리한 기도를 했다고 본다면 아마. 이제 공소시효 부분일 텐데요, 역시. 네. 그 공소시효 부분에 대한 쟁점이 휴유증에 대한 상해 진단 여부를 추용할 것인가 여부가 하나 있었고. 네. 그리고 또한 가지는 이제 성접대라고 하는 것이라고 표현되는 문제를 이거에 이제 이 예를 들면 뇌물죄로 이것을 본다면 이 뇌물죄라고 하는 것에 어떻게 가격을 매길 것인가, 그러니까 뇌물을 얼마 정도라고 뭐 판단할 것인가 이 부분이 저는 쟁점이라고 생각을 하는데요. 네. 그때 애초에 사실은 이 사람의 성을 이제 증여했다, 공여했다라고 하는 걸 이제 돈으로 매긴다는 것 자체가 좀 말이 안 돼서 음. 저는 오히려 검찰이 이것을 반인륜적 범죄 같은 형태로 아주 적극적인 이제 기소를 제고할 음. 수, 더할 수도 있는 부분들이 있었다고 생각하기도 합니다. 아니면 음. 이게 만약에 뇌물죄라면 인간의 어떤 몸을, 아, 이라고 하는 것을 가격을 매길 수 없으므로 가장 높은 가격으로 이걸 주장했어야 된다고 생각하기도 합니다
0: 아 그럼 말씀을 들어보면 검찰도 말하자면 그 지금 어~ 김 선생님의 기준으로 보면 소극적인 어~ 네. 기소를 한 것이고 재판부도 어~ 소극적으로 판단을 한 것이고 이렇게 네. 해석을 하고 계신 거네요 그죠 예
1: 네. 아주 적극적인 소극적인 어떤, 어떤 거부 같은 거죠 판단을 적극, 내리지 않음으로써 예. 이거에 무죄 판결을 용인하겠다. 음. 아, 재판부의 판단이었다고
0: 생각하죠. 아 판단을 내리지 않음으로써 용인했다. 네. 아, 공소시가 넘어기 때문에 판단하지 않은 거니까요. 네. 어, 넘었다고 판단 넘어고 어, 판단을 했기 때문에 이게 유죄인지 무죄지를 판결하지 않게 됐다 이런 말씀이신 거네요.
1: 예예.
0: 네, 네. 어, 근데 그 이번에 윤중천 씨 재판부에서 이미 어, 이런 비슷한. 어, 판결문에 이런 내용이 나와요, 사실. 그러니까 윤준진 네. 씨의, 어, 사정을 고, 배려한다고 할까요? 고려한다고 할까요? 요런 어, 구절이 좀 있습니다. 좀 읽어드리면은, 윤 씨가, 어, 고등학교 졸업하고, 어, 해병대 복무 마친 뒤에 사회생활 시작을 했다. 근데, 무리하게, 어, 어렵게 장벽을 넘기 위해 무리하게 노력하다가, 이런 성범죄나 사기 등의 범죄를 저질렀다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이 부분을 보시고는 어떤 생각이 들으셨습니까?
1: 아그 부분은 정말 재판부가 거의 이제 강해자를 편드는 것을 넘어서 비밀를한 수준이구나 음. 그런 생각이 재판을 방청했던 사람들에게 들었던 얘기로는 예. 제 재판부가 그 부분을 읽으면서. 거의 윤중천이라고 한한한 한 명의 불굴의 인간상을 보여주는 것 같았다. 네. 저는 그런 이야기를 들었었거든요. 실제로 네. 그렇게 들리죠. 자신 앞에 놓여져 있는 장벽을 넘기 위해서 너무 무리하게 이제 고의직과 선을 닿으려고 하다가 일어난 네. 아주 불행한 사건 이렇게 이해를 하잖아요. 네. 근데 그런 식의 이해를 피해자한테 조금만 했다면 저는 완전히 상황이 달라졌을 거라고 생각했습니다. 그니까 예를 들면 어떻게 저는 피해 여성들이 강간 피해를 입고 난 다음에 고소하지 않은 이유에 대해서 면소의 사유가 된다고 얘기했는데 네. 피해 여성들은 윤중천이 눈 앞에서 김학이를 형님 형님이라고. 부르면서 아주 가깝게 지내는 모습을 봤고 네. 그가 현직 검사장이고 나중에는 법무부 차관에 오를 정도로 엄청난 실수였다는 걸 알게 되잖아요. 저는 이런 것들이 사실 협박과 동일한 방식으로 이해할 수 있는 표준으로 재판부가 얼마든지 음. 판단을 할수 있고 해야 된다고 생각하거든요.
2: 그런데
1: 그런 식의 피해자의 입장에는 조금도 사실은 감안하지 않으면서 윤중천이 앞에 놓여진 이 장벽에 대한 상상력은 그렇게 잘 발휘할 수 있다는 게 음. 정말 놀라운 일이라고 생각했어요.
0: 최근에 우리 사회가 이제 뭐 미투 운동을 비롯해서 이제 이 여성을 대상으로 하는 범죄, 특히 이제 성범죄 이런 부분에 대한 인식이 좀 높아졌다, 어, 문제 인식이 좀 높아졌다라는 어, 생각을 가질 수도 있는데 좀 부족한 것 같아요. 지금 그 선생님 말씀을 들어보니까
1: 저는 재판부가 지금 우리 사회가 어디나 양극화가 문제라고 하는데요. 네. 재판부도 역시 이제 젠더 감수성을 가지고. 피해자 입장을 생각할 수 있는 재판부와 그런 식의 흐름에 완전히 사실은 역행하는 식의 재판부가 같이 공존하고 있는 상황인 것 같습니다. 음, 음. 게다가 최근에 이 재판부 그런 식의 사건 중에서도 예를 들면 김학기 사건이나 뭐 장자연 사건이나 이런 식의 사회고위층 인사가 개입된 사건의 경우에 여전히 전혀 달라지지 않는 판결들을 반복적으로 내고 있는 것을 보면서 이 재판부 사이에서의 격차에 대해서 좀더 사회적 논의가 필요하지 않나 그런 생각을 하게 됐습니다.
0: 어, 예, 뭐 어, 김학의 사건은 여기서 마무리하고요. 한 가지만 좀 여쭤보고 마무리하겠습니다. 이 구하라 씨가 어제 극단적인 선택을 했습니다. 그 전에 뭐 연예인 설리 씨도 어, 같은 상황이었는데 어, 이게 계속 이런 여성들의 특히 이제 연예인들이요, 이 극단적인 선택을 하는 이런 근본적인 이유라든가 이런 부분에 대해서 한 말씀 좀 듣고 마무리하고 싶어가지고요.
1: 과라 씨 같은 경우는 정말로 작년에 남자친 전 남자친구하고의 어, 불법 촬영과 폭행 이런 사건을 통해서. 재판을 하고 있는 상황이었고 네. 얼마 전에 그 사건이 무죄 판결이 나는 사실 개인으로서는 굉장히 절망적인 전 판결이었을 거라고 생각합니다. 그것과 네. 아주 가까운 친구인 설레 씨의 죽음 등이 겹쳐져서 지금의 상태에 이런 음. 것이 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 사실은 20대 젊은 여성들이 겪고 있는 굉장히 공통된 이 사회적 환경이라고 하는 게 법촬영 문제부터 그 촬영에 대한 어떤 재판부의 근자의 보수적인 해석 그리고 사회에서의 이차 가해 이런 것들이 다 종합된 결과가 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그 얘기는 뭐 나중에 한번더 자세히 다룰 네. 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 권김현영 여성학
2: 연구자였습니다.